0: Ahora vamos a entrar en una de las secciones que más nos gusta. En este momento es la que más nos gusta, este como cada una de las secciones, por supuesto. Eh, vamos a hablar de lecturas, que no necesariamente son de libros, porque nosotros decimos que todo el mundo está leyendo en algún momento, porque vos levantás la vista y algo lees. Hoy leímos el cielo encapotado, que iba a terminar en lluvia en algún momento. Estoy leyendo que en este momento Newell's y Platense están 0 a cero, porque tiene un, el, el marcador robo millonario en el mundo cripto y la palabra aire que quiere decir que estamos en el aire estamos leyendo porque todos porque todos somos lectores en esta parte cuando empieza esta música vos tenés que hacer así con, con los deditos y la para cabecita arriba. de un lado y para otro porque es la música aleg alegre con la que saludamos a la lectura. Hoy eh, en Todos Somos Lectores le vamos a preguntar cómo viene de lecturas que no tienen que ser de libros, capaz que lee. Bueno, lo tengo en las redes sociales muy, muy activo, así que por lo pronto Twitter eh, lee. Vamos a hablar con un actor y músico argentino, autor y director de teatro, es Pablo Novak, también es entrenador ontológico profesional y profesor de actuación. Pablo, querido Gustavo Nargat, te saluda. ¿Cómo te va?
1: Hola Gustavo, ¿cómo andás?
0: Bien, gusto escucharte en este domingo lluvioso, medio horrible, ideal para escuchar radio y para conversar, ¿no es cierto?
1: Total, igualmente, gracias por llamarme Gustavo.
0: Por favor Pablo. Bueno, eh, ¿cómo venís de lecturas? ¿Cuánto, ¿Cuánto de tu tiempo se lo dedicas a Twitter, por ejemplo, que te veo ahí?
1: <risa> Twitter. En Twitter empecé a estar activo hace poco, antes no le daba mucha bola. Y, y ahora te diría hace unos meses empecé como a, a opinar y a, y a, y a bueno y a estar más ahí en, en la rosca así que este, nos metimos pero yo creo es un camino de que, ida te que,
0: aviso eh, que después este va sí, a decir sí yo creo que sí lo tengo que sí. desinstalar tengo que hacer un curso tengo que ir a rehabilitación <risa> o sea el camino es ese lo que te espera por delante
1: puede ser a mí lo que me parece y en relación a, 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 lo, que, a lo que nos convoca que es la lectura creo que si... sí si, si, si personajes como, como, como Borges o Bioy Casares este, estuvieran vivos, probablemente tuitearían. Probablemente. Siempre sí. falta así con que es un buen ejercicio de estilo y que a lo mejor hubieran sacado menos libros, ¿no? Porque <risa> claro. ellos opinaban a través de, su, de sus libros.
0: Sí, 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 seguramente, claro. Y también es cierto que, que cuando tuiteas a veces condensas una idea y cuando tenés la posibilidad de escribir en algún medio... Eh, de repente dice, ah, esto es una nota, eh. eso me ha, me ha pasado, uh, esto sirve para tal medio, claro, una idea claro. chiquita que la podés decir en 300 caracteres, 200 caracteres, y decir, mm, acá hay algo, si lo engordo un poco, cobro una sí. nota.
1: <risa> bueno, o, o los que escribimos, yo yo escribo obras de teatro, este y, y bueno, eh, y he escrito cuentos también, y, y creo que cuando, cuando tenés un buen título... Claro. Tenés, medio tenés medio cuento adentro Claro, ¿no?
0: claro, perfecto Escúchame, eh, ¿escribiste guiones Aparte de obras de teatro, Pablo?
1: Sí eh, Escribí varios guiones Yo trabajé mucho para televisión Fui coautor de, de, de varios ciclos y, y bueno, pasé por distintos momentos Escribí dos o tres guiones De cine también el último está, pero que nunca nunca vieron la luz ah, okay. eh, el último fue sobre un libro que saqué en 2010 que se llama Todos los hombres son solteros uh -huh. eh, y, y con Lilian Martin eh, en coautoría con ella que ella me decía esto, hay que pasarlo a cine tuvimos un par de años hace hace cinco o seis años de esto eh, bajándolo eligiendo y bueno cortando y pegando y quedó un lindo guión que lo tenemos encajonado este y, y quedó muy, muy bonito, pero cuéntame por, por escribir cu obras de teatro cortitas claro. que son lo más ah, fácil de hacer, ¿no?
0: es, Contame un poco de, de, de ese eh, obra después guión, que es este. Todos los hombres son solteros, porque el título me parece muy atrayente. ¿Cuál, cuál es la idea?
1: Eh, bueno, es un libro que salió en 2010. Eh, yo estaba en un momento de mi vida justo separándome y. Y bueno, en los últimos dos años de matrimonio estuve escribiendo un libro sobre la soltería y finalmente me quedé soltero. <risa> eh, pero el libro... O sea que hiciste se... primero
0: la teoría y después la práctica.
1: Total, fue como una precuela. Eh, <risa> no, pero bueno, a mí siempre me gustó investigar sobre relaciones y casi todo lo que escribo tiene que ver con, con las relaciones hombres-mujeres quilombos de pareja y, y todo eso, que me encanta ficcionarlo. Son nueve cuentos. En realidad habla de una... baja un poco la tesis de la histeria masculina. Yo empecé Ajá. a considerar que la histeria era un fenómeno que, que fue ganando terreno en los varones y hasta superando a la de las mujeres, que era la histórica, ¿no? claro La histórica histeria femenina. Yo empecé a, a investigar y, y me di cuenta que... El varón se podía dar el lujo de ser histérico también Ajá. y de hecho la, la queja permanente de muchas mujeres. Este, así que un poco con esa idea bajé nueve cuentos que, que hablan de, de varones que, que tienen sus que tienen sus quilombos amorosos. ¿no? Entonces el, la, el subtítulo era Historias e histerias masculinas. Y muy anduvo bueno. muy bien ese libro.
0: Bien. Este, escúchame, contame un poco... ¿Cómo eras vos de lector cuando era niño? Hay que decir que Pablo es hijo de uno de los más grandes escritores de canciones de Argentina, un cantante extraordinario como Chico Novarro, así que por lo pronto la música estaba en tu casa. Pero contame cómo era la, el, el ambiente de lectura en tu casa cuando vos eras
1: chico. Eh, sí, también había mucha lectura Mi, mi papá también este, se, se ha dedicado mucho a... Bueno, es cantautor, por lo tanto la poesía también andaba circulando eh, Yo era muy, yo era de los buenos en, en, en lenguas, en literatura Ajá, Bien. Eh, eh, ya cuando, cuando yo me estaba preparando para el Pellegrini en séptimo grado Me acuerdo que iba a una, una de esas academias para, para prepararme y ponían de ejemplo mis, mis redacciones, mis composiciones. Ah, qué orgullo. Se, la, se las ponían de ejemplo a los demás chicos. Entonces yo <risa> me sentía muy orgulloso de que ya desde muy chico podía escribir bien. Eh, y eso me, me, me sirvió y siempre fue como una de mis materias favoritas. Qué bueno. Después de, de adolescente, bueno, eh, me pa a mí me pasa que no soy un gran lector. Eh, leo mucho en verano, o sea, me encanta para mí el, pro, el programón es llevarme 10 libros a las vacaciones y, 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 y en esos bajando. son los momentos donde me siento a leer claro. pero de más chico, te diría eh, promedio a los 20, 20 y pico eh, me gustaba un autor y leía todo de ese autor Ah, mira, así fue que me leí todo Cortázar, todavía Casares, bueno y después la investigación, yo estudié psicología, entonces todas las obras completas de Freud eh, todo lo que me gustaba incluso a hoy, a mí, hoy estoy muy de abocado a lo que es la psicología cognitiva y el coaching y, y la investigación de neurociencias y todo eso, y le estoy dando durísimo con un montón de, de autores y de, y de ensayos y bueno, filosofía, ética eh, me gusta, ahora estoy a full con Diana Cohen Agres y me estoy leyendo todos sus libros, que no son muchos, por cierto, pero ahora hasta me voy a hacer un taller con ella y todo. Ah, buenísimo. Así la, que la, me, me último, pega un autor y, le, y, y te tira
0: de cabeza. Él, ¿no? Del último libro que sacó Diana, que es sobre discusiones éticas, eh, sí. le hicimos una entrevista acá. Este, te conmino, Pablo, que busques el, en Spotify el, el podcast que hicimos. Así que. Ah, qué bueno. Sí, sí, una charla muy buena, muy buena con qué Diana bueno. Covenagres este una filósofa de la ética muy importante en la Argentina y, y era bárbaro porque tiene un montón de temas que son contemporáneos no el, el sí amor, sí abre todas
1: abre todas las ventanas que, bueno a mí me, me pasa a mí me encanta el, lo que me viene pasando en ese sentido que, que, que es picotear viste no es que, que digo bueno yo leo novelas no yo leo voy voy al que me, eh, me gustó este autor este israelí Harari no sé si lo leo, sí sí claro eh, y, y ahora estoy mucho con un catalán que se llama Rafael Santandreu, que sacó cuatro libros divinos.
0: No lo este, no tengo Santandreu.
1: Terapia cognitiva, el tipo psicólogo cognitivo, pero es muy para cualquiera, y, y la verdad que te da. Yo creo que viste esas cosas que, esas frases que te pueden salvar, salvar el día, cambiar el estado de ánimo. Ajá. El tipo es, es muy. va muy para ese lado. Y a mí me parece muy, muy loable que alguien, que alguien se dedique a eso, ¿no? A poder gestionar eh, la emoción y, y sentirse mejor simplemente con el poder de las palabras.
0: Escúchame, Pablo, a ver, eh, ordename la, la información. ¿Te estás, eh, ¿Estás cursando eh, psicología o ya terminaste o estás estudiando aparte
1: no. eh,
0: por las tuyas? ¿Cómo, cómo es? Eh?
1: No, yo toda mi vida fui un investigador de, la, de las conductas y un poco... Este, estudié psicología, pero salpicado, nunca me recibí.
0: Ajá,
1: también en, en distintos momentos de mi vida. Pero hace 8 o 9 años que me dedico al coaching y ahí sí me formé 3 años como coach. Este, y el coaching es como que tiene un salpicado de, bueno, de lo que me dedico yo, que es el teatro. Mm. Eh, tiene mucha filosofía constructivista, sobre todo. Y, y bueno, y tiene mucho, mucho esto, ¿no? Gestión emocional y y poder este, armar metáforas con las que pasarla mejor. Se parece muchísimo a la psicología cognitiva, ¿no?
0: Uh -huh, claro.
1: Este, así que vamos y, por ese lado. ¿Y
0: también. eso lo tenés como profesión? O sea, ¿laburás como aparte de que sos músico, sos actor, sos autor? Sí, sí, laburás sí, sí. como sí. sí se ha, se ha
1: convertido en los últimos años en... En, yo coacheo en forma individual y además tengo nueve talleres diseñados ah, qué bueno. este, que los hice, durante me salvaron la pandemia porque iba me echando esos nueve e hice 27 talleres por Zoom y, y, y la verdad que me fui, me fui mejorando claro. en, como coach eh, y ahora lo meto también en mi escuela, yo tengo una gran escuela de teatro tengo 100 alumnos casi y, y les meto muchísimo muchos son coaches uh -huh. o psicólogos este, y entonces este bajamos mucho de esa de esas cuestiones no es, es todo un mix que, Pablo, que bueno salimos mucho mejor de lo que entramos
0: y en qué situación o sea yo entiendo cuando uno va a un psicólogo digamos no en qué momento uno vos de dirías que una persona necesita ir a un coach ontológico. ¿Cuál es el el, el por decirlo alguna, el, el diagnóstico, los, los rasgos que una persona tiene para decir mmm, a vos te convendría ir a un co sí. coach ontológico?
1: Bueno, cuando querés obtener un logro y no lo estás pudiendo por tus propios medios, por uh -huh. ejemplo, ah. este, así como hay un coach deportivo que vos decís, bueno, yo juego claro. al tenis y quiero, quiero anotarme en un torneo y, y ganar el torneo y contratás un coach que te va a entrenar. Bueno, en esto es, qué sé yo, puede haber una situación de me estoy separando y quiero pasarla mejor. Eh, me separé quiero salir... Yo me dedico mucho a relaciones. Eh, tengo miedo de mi jefe. ¿Qué sé yo? Cosas muy puntuales. Sí. Quiero quiero independizarme, quiero un trabajo independiente y, y, y quiero cambiar tal cosa. Es algo muy puntual. El coaching justamente separa entre, la, entre lo que son las palabras descriptivas y las generativas. Entonces empezás a ver... Bueno, hay gente que se siente y describe, y describe, y describe. Para eso anda un psicólogo. El psicólogo sí te va a escuchar Ajá. lo que vos le vas a contar de tu vida. El coach, si te deja seguir hablando y describiendo sin generar nada nuevo que te lleve a cambiar, no es no es un buen coaching. Ajá. Eh, no está siendo un buen coaching. Claro. Este, Así que es algo muy puntual, muy corto, son muy, pocas, muy pocos encuentros, por lo menos lo que yo laburo, eh, para cosas puntuales. Y no, abarca, no tiene nada que ver con el, ninguna, eh, eh, ninguna eh, patología.
0: Claro, entiendo. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, <risa> o sea, no, no, no hay un enfermo de que te vaya a ver, a menos no, no, que diga no, no, algo no, no. particular no con choca, no, claro.
1: no, no le compite, No le compite al, al psicoanálisis, claro. le compite a la psicología en ese sentido. ¿no? A pesar de que muchos se asustan y dicen, nah, y, y lo denostan. Obviamente hay una zaraza en el coaching impresionante también. <risa> Sí, pero bueno, este,
0: hay que eh, separar el que la muy, Lo que
1: yo hago es muy... Es muy a, mí me, a mí me ha servido y, y le encontré la vuelta a un montón de cosas, ¿no? Está Después muy bien. de 30 años de psicoanálisis, no es que, que, que yo estoy en contra, pero esto es más puntual y más concreto.
0: Para, ¿Hiciste 30 años de psicoanálisis?
1: Sí, claro.
0: O sea, te, te bandeaste de, de, de un, una especialidad, digamos, te fuiste como paciente tres décadas es una es increíble nadie sí. va o sea uno no va el traumatólogo 30 años seguido no a menos que tenga mis rodillas no es cierto este bueno, y te pasaste sí. de ahí a una cosa mucho más expeditiva por decirlo de alguna manera
1: sí totalmente porque eh, me acuerdo que bueno es que el psicoanálisis primero no promete una cura no, claro. no es que te dice te voy a sabo sea, no va te puedes te puedes psicoanalizar toda la vida o sea no, no no hay una cura, sí. no hay un fin. El, si contratás un coach y a las 3, 4 sesiones vos no cambiaste nada, te está te, te está choreando. Ajá. Eh, ¿Entendés? O sea, eh, hay cambios que son inmediatos. Y sí, sí. Perfecto. Totalmente.
0: Sí, sí. Escúchame, pero ¿no te arrepentís de esos 30 años de psicoanálisis?
1: <risa> <risa> de al, de algunos sí. De, de algunos, algunos sí. Pero no, <risa> pero a mí me... A mí me, me sigue gustando y lo sigo y lo sigo estudiando y creo que está. Eh, hay que abrirse y hay que, hay que sumar cosas. Yo soy yo no estoy en contra de nada, sino que a mí me gusta sumar cosas y creo también que si a uno le funciona algo, así sea, ¿qué sé yo? La astrología. Ah sí sí sí. Yo estoy o, de acuerdo con eso. O sea, si te suma te suma. O sí, sea, sí, eh, sí. Es, es como la comedia, ¿viste? Si el chiste causa gracia, deja. Claro, no,
0: vamos con sacalo. eso. Claro. Claro, claro, si, si es la jardinería y vamos al jardín, claro. Este, claro, pero en
1: las cosas que uno se dedica que son todas cosas blandas y que nada es definitivo, Este, a lo mejor dentro de cinco años me encuentro haciendo otra cosa, pero claro. a mí siempre me gusta lo último que estoy haciendo y lo último uh -huh. es esto, ¿no?
0: Claro, estás contento. Sí contame de esa, de esa etapa de, de niño contame un poquito más de, de, de tu hogar eh, tu papá bueno ya dijimos chico Novarro. contame de tu mamá y su relación con la lectura
1: pues bueno, mi mamá eh... Cuando estuvo casado, se separaron, yo era muy chiquito, claro. eh, mi, mamá, mi papá se separaron, yo tenía cuatro años. Uh -huh. Pero antes de eso, ella bueno ella lo acompañó en lo que fue mi viejo que empezó a ser Chico No, Barro, ¿no? que claro. con el club del clan y claro. todo esto, pero ella lo conoció como, como un músico que tocaba la batería.
0: Claro, ah, eh, era baterista eh, Él después viejo se hizo
1: autor. ¿eh?
0: Sí, no, me acordé de eso, que, que tu viejo claro. era baterista al principio.
1: Sí, después se hizo autor y empezó a componer, y de hecho era el que más componía en el Club del Clan, junto claro. con Palito. Eh, y bueno, y después se empezó a hacer boleros y qué sé yo. Y mi vieja, cuando yo era muy chiquito, sacó un disco también. Porque ah, mira. También ella tocaba el piano y escribía. Eh, y, y sacó un disco para chicos, este pero yo era muy chiquitito. este Después, bueno, se dedicó a criarnos a nosotros y no, pero, pero bueno, mi vieja es más de leer novelas, ¿no?
0: Ajá. Bien. ¿Y eh, había había una biblioteca frondosa en tu casa o la discoteca era más predominante? Las dos cosas. Las dos eran, cosas. Sí, Perfecto. Las,
1: las dos cosas eh, había. Había bastante, sí. Uh -huh. Había bastante. Pero yo no pero yo empecé a hacer mi camino y no, no le daba mucha bola a los libros que leían ellos. Claro. Yo fui medio por otro lado.
0: Escúchame, y cuando ibas a la escuela, poner en la escuela primaria, muy chiquito, este sí. te, te destacabas por, por lengua, ya, ya me dijiste, pero el tema musical, digamos, aparecía ahí, eh, eras el que escribía alguna canción, tocaba algún instrumento.
1: Sí, 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 también. Mirá, yo a los ocho años yo ya este, empecé a estudiar teatro. Ocho eh, años teatro, me muero. Sí, 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 sí. Eh, a los ocho yo ya hacía obras, había, hacía puestas con mis amigos, los dirigía, estudia, eh, y, y, y ya empecé de muy chiquito a estudiar teatro. Y música en paralelo, la claro. música un poco menos, iba y venía, estudié trompeta, estudié piano, eh, estudié, bueno, fui bajista también, yo, yo también fui músico por momentos, este, hice jingles, Digamos, mi, mi, en mi vida hice un montón de cosas artísticas diferentes, no claro. pero desde muy chico sí eh, podía discutirle un acorde al profesor de música cuando ah. tenía 10 años.
0: Ah, espectacular.
1: ¿Sí? Pero pero tuve un maestro en séptimo grado que, que me ayudó un montón. viste Viste que siempre de chico te gusta una materia por el profe.
0: Sí, ¿no? sí, por supuesto, claro. Sí.
1: Este, y en la secundaria también. Y este tipo era un capo y aparte me, me sirvió un montón. Eh, eh, él mismo me tiró como vos vas a, vos vas a escribir y, y que iba a ir por ese lado. no me, me alentó y me sirvió.
0: Qué bueno. ¿No te acordás del nombre de tu maestro?
1: Sí, Sergio Gómez. Sergio Gómez, maestro séptimo grado del Cinco Esquinas. De hecho, ahora lo, <ríe> el, nos estamos medio hablando con, con los pibes del Cinco Esquinas. sí eh, Y, y hay, hay unos que ya lo... lo lo encontraron se encontraron este bueno la verdad que era era un capo porque era era periodista fotógrafo era un tipo muy capo
0: qué bueno qué bueno tener un sí. maestro así porque no, no es tan común viste por ahí hay no, una, no, una cosa no, medio docenada y que no hay poco impulso digamos no este poco incentivo no, este
1: nos leía nos leía cuentos y sí nos fue una linda inmersión a partir de de conocerlo, ¿no?
0: Claro. ¿Y qué secundario hiciste, Pablo?
1: Y yo fui al Pellegrini ah, hasta Pellegrini. cuarto año.
0: Sí, te Después echaron. Yo ya no
1: me banqué más lo que era el comercial, yo ya era actor y ya quería ir por ese lado y terminé eh, quinto año en el Vicen Nacional Vicente López.
0: Ajá.
1: Que y... fue una fiesta, ¿viste? Porque de venir del Pellegrini, que era súper exigente, eh, y terminar año. en ese momento, claro, este, fue buenísimo. Justo y, el año aparte que empezó la democracia, bueno... Eh, claro, estuvo, todo, estuvo...
0: todo se unía para, para generar un clima más, este, más un libre. Un clima
1: ¿verdad? libre, sí. Claro, sí qué, total.
0: Qué lindo. Escúchame, ¿tenés hijos, Pablo?
1: Sí, tengo a Marcos de 19 y a Esmeralda de 15.
0: ¿Y cómo fue la, la relación tuya con tus hijos respecto de la lectura? Porque, porque son otros es, eh, tiempos y es todo mucho más complicado. Recién lo hablábamos están, con Daniela, ¿no? Sí. Eh.
1: No, no son. Están todo el día con el celo. Uno sí. No leen en formato libro, prácticamente. Eh, ahora mi hijo, bueno, también viste está estudiando psicología, es músico y, y quiere ser actor. o sea que
0: Ah, todo un Pablo <risa> Novak en chiquito. Sí.
1: sí, es un Novak chiquitito. Chiquit... Bueno, chiquitito mide como 1,90. Chiquitito no es, pero 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 entonces ella eh, eh, está, está tratando, bueno, está teniendo que leer teatro, ¿no? No le claro. va a quedar otra. Este, pero yo creo que también leer impulsa a escribir, impulsa sí, claro. a crear. Uh -huh. Es como ir a, ir al cine, ¿viste? Que salís salís creativo, o ir claro. a ver una buena obra. Eh, me parece que estar in, inmerso en eso es lo que lo que no va a haber escapatoria si él se empieza Sí ve muchas películas ¿viste? Se la pasa viendo películas sí. eh, Pero pero a mí me flashea Ven películas en el celu Yo eso no lo puedo entender sí, Es, de, es Digo, demasiado me dice, me dice, renuncia una ¿no? Dice, no, Estoy acá con el celu viendo una celu, Viendo uh, Soprano ¿Vas a ver todas las temporadas de Soprano por el celu? Sí, sí, sí no. ¿El celu? Te juro
0: Sí, sí, me parece demasiado Yo estoy a favor de ver las cosas En un, en un buen televisor digamos ¿no? Yo he renunciado sí a desplazarme por la ciudad a ir a un cine ya me parece demasiado costoso en, en, en varios sentidos sí. pero sí. pero no te bajo de un televisor importante digamos no, no
1: claro claro una el ipad buen sonido que se ocupa y para buen ver sonido ¿no? y pantalla grande.
0: sí sí importante importante o claro, pero por ahí no claro son otras generaciones que por ahí no lo no lo consideran sí. importante no eso que sí.
1: Pero bueno, eh, ellos pueden ver en ese en el celular. Yo igual le bajé a mi hijo un día, me senté una tarde y le digo pará, porque estaba flasheando él descubrió Scorsese, ¿viste? Y uh. me dice Scorsese. digo pará, pará, anota. Le hice una lista de 600 películas ¿viste? <risa> Lo en, 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 en una hora y le dije vos vas a, mirate estas 600 películas después, después vamos a charlar. ¿Qué? Y ya vio como 100 de esa lista. ¿viste? ¿En serio? Ah, te hizo caso. Sí. Espectacular. Sí. Me hizo caso, sí, sí, sí. Sí, en eso me hizo caso.
0: Y, ¿Y qué había en esa? En eso me hizo caso. Me hace gracia tu, tu, tu limitación. Escúchame, sí. decime algo de lo que había en esa lista, Pablo. ¿qué,
1: ¿Por bueno, qué lado Toda fuiste? la filmografía de, de, de. A ver, yo soy. Eh, yo creo que en el cine ha pasado, y bueno, vos, vos a lo mejor coincidís. Este, Nosotros tuvimos los 80, tuvimos los, los 90, bueno, los 70. Eh, que no se comparan con los 2020 sí, en sí, claro. la calidad de las películas ¿no? Hasta ahora vos ves los Oscars y por ahí encontrás tres películas más o menos buenas, antes tenías una competencia en los Oscars que <ríe> tildaba las 25 que había y eran las 25 bárbaras claro. Esto, entonces le, le hice toda la lista de Scorsese, Woody Allen eh, Coppola eh, el cine francés tipo Bertrand Blier, los 80s de Francia, sí, sí. Italia eh, hice como un paneo entre actores. Le puse listas de actores que a mí me gustaban. Qué bueno. Y, y toda la filmografía de cada actor, viste, que es imperdible. Y
0: le pusiste la condición de que no la vea en el celular. <risa>
1: No, no puedo, eso
0: es una batalla perdida. Una batalla perdida, está bien. Sí. Me imagino viendo, no sé, Kurosawa en un celular.
1: No, te matás. Decí que por lo menos tiene buenos auriculares, entonces con buen sonido... El sonido, claro,
0: el sonido es donde menos renuncias, porque todo sí, claro. se escucha bien y si te pones un auricular es prácticamente lo mismo un teléfono claro. que un amplificador. En el digamos, cine con ¿no? Claro, claro, tal cual. tal cual. Escúchame, Pablo, te quería preguntar una cosa porque a mí me cuesta mucho leer teatro. O sea, es una sí, sí. carencia que tengo. Yo soy más de... Bueno, leo mucho, obviamente, pero soy más del cine. Entonces, este, puedo ir a ver una obra de teatro. Ahora, leer teatro a mí me parece como una cosa especialmente difícil que no cualquiera puede hacer. ¿A vos sí, qué te pasó difícil. con eso? ¿Qué opinas de eso?
1: Es difícil, es difícil... Eh, es, es aburrido ah, okay. eh, y, y tenés que andar viendo, pero qué personaje era este y este otro, y, ah, este, otro? Ah, sí. ¿Y este quién era, y este que le pasaba, eh, sí, sí, es difícil leer teatro. Eh, yo estoy acostumbrado porque, porque bueno, porque es lo que a lo que me dediqué, pero entiendo que, que no es fácil para cualquiera y que es un formato complicado de leer.
0: Escúchame,
1: eh, obviamente que...
0: ¿Leíste sí, Shakespeare, me... por
1: ejemplo? Sí. ¿Cómo?
0: Si sí, leíste Shakespeare, no no ver obras que todos hemos visto en cine o en teatro, algún Shakespeare hemos visto, pero sí, leído. Sí, sí,
1: leí pero, leí, pero me torraba. ¿eh? Ah, te eh, costaba. Me torraba. Mira, sí. yo me formé con Mauricio Cartoon y, y, digamos, en, en dramaturgia. Sí. Y me acuerdo que con Mauricio teníamos algunas charlas, porque a mí me gusta la comedia. Y, y yo le decía a Mauricio, me acuerdo de esto hace mucho, este, había como, como un movimiento, te estoy hablando de los 90 por ahí de autores que escribían difícil, ¿viste? Ah, claro. Eh, y, y entonces, eh, eh, Mauricio me decía medio bajito, eran todos alumnos de él también. Sí. Me decía, no, sabes qué pasa? Me dice, vos sos un comediógrafo. Me. Porque yo un día le dije, Mauricio, estoy más cerca de Hugo Sofovich que de... <risa> claro, le dije así, le dije, estoy claro. más cerca de Oscar Viale, de Talesnik, de Hugo Sofovich, que de tal y tal y tal no quiero dar nombre. Claro, ¿entendés? entiendo, entiendo. Y me decía sí ¿sabes qué pasa? Me dice, vos escribís fácil. Y escribís fácil es más difícil que escribir difícil. Muy
0: bueno, muy buena frase. Excelente. Porque
1: embarrar la cancha para que la gente claro. lo entienda y hacerte. El... Vos escribís para que. Sí, le digo, la verdad que sí. Yo quiero que venga mi tía Sara y entienda. Claro. Y quiero que venga también el que es más intelectual y se cope. no, Me gusta eh, escribir algo. Este, que, que no se le complique a nadie, ¿viste? Y además misteriosamente,
0: eh, cuando, en las cosas escritas, así vamos a llamarlo genéricamente difícil o, o hermético, este, el, el lector invierte la carga de la prueba y cree que la culpa es del lector, digamos, ¿no? del, del espectador, sí. ¿no? Entonces, este, el autor más complicado cuenta con esa ventaja, que si por ahí es confuso, este eh, va a tener como ventaja que el que se va a sentir culpable no es él sino el lector o el espectador en cambio si vos querés hacer una cosa clara una comedia que vos entiendas todas las relaciones entre los personajes y, sí. y, y, el, y el espectador no la entiende el culpable sos vos claramente digamos ¿no? porque vos no quisiste Total. vos querías poner todo vos querías que se entienda todo digamos ¿no? es
1: un pecado eso es un es un pecado que no que, no, que algo no se entienda hasta puede ser una impostura o, o una manipulación, inclusive, ¿no?
0: Uh -huh, claro. Sí, sí, sí. Está bien. Pero me gusta... A ver, repetime la frase de, de Mauricio Cartón, que me parece genial. Es más difícil... Él me
1: dijo, escribir difícil es fácil. Lo difícil es escribir fácil. <risa>
0: <risa> es espectacular. Está muy, muy, muy bien. Y
1: él, y él, me, él fue también un, el que me impulsó y me dijo, estrenala... Él. Él me supervisó la primera obra, fue en 2000, 2001, Mira cuando estrené la primera obra, sí, 2001, bien. diciembre de 2001. Perfecto, y me un dice, clima ¿trenala, ideal. ¿Estrenarla ya. Me dice, sí, sí, sí. Y ahí estrené y empecé a estrenar un, una tras de otra. Estrené muchas muchas obras. Claro. Hoy, hace tres años, cuatro años casi, que estoy casi exclusivamente escribiendo para microteatro, que son obras de 15 minutos. Ah, espectacular. Y ya hice 12 puestas ahí, sí. eh, inclusive con en gente de mi escuela que se puso a escribir, yo enseño a, a actuar y además enseño a escribir las estas pequeñas obras, ¿no? Escúchame, puedan...
0: y un, una obra de microteatro tiene las las tres partes, digamos, los, los, los tres este principio de, de desarrollo y final, tienen la, la sí, misma estructura, supuesto. o sea es exactamente es, sí, sí, igual es que a, la, la estructura,
1: estructura aristotélica clásica se cumple. Eh, que la que podés darle la, la la vuelta que vos quieras, pero sí, por supuesto, yo siempre, por lo menos lo que enseño yo es, bueno, tener clara, como dijimos antes del título, tener clara la idea, tener clara la hipótesis y tener claro el final, a dónde uh -huh. vas, cómo querés claro. que cambien los personajes al final. Sí. Desde ahí laburamos, obviamente, por ahí se tirás, no sé, 30 páginas y después se las convertís en, la, en las 8 páginas que necesitas para que sea un cuentito, ¿no? Claro. Es un poco, la, 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 el microteatro es al es al teatro lo que el cuento es a la novela. Claro, ¿no?
0: claro. Ahora, otra cosa que me da curiosidad, Pablo, es, eh, ¿qué pasa con los actores del microteatro? Porque, porque, bueno, un poco comparando con el fútbol, digamos uno, uno, uno por ahí necesita, no sé, yo nunca actué, pero por ahí el actor necesita un tiempo de la obra para sentirse cómodo, digamos, en la relación con el espectador, en, en relación con la trama... Acá a los 15 minutos se acabó, digamos. ¿Es, es, ¿Es complicado para el actor también?
1: Es más sencillo todo.
0: Más sencillo, no es, más complicado.
1: Es más corto, es más corto todo, es más corto sí. el proceso de ensayo, es más corto... Eh, además ellos hacen cuatro o cinco funciones por noche. Hacen 15 minutos, claro. des descansan 15, otra vez descansan 15, otra vez descansan... 15. Eso dura un mes, porque cada, cada mes... Van rotando la, los temas uh -huh. En microteatro Entonces claro. este ellos laburan un mes intenso eh, Y después descansan Pero claro. es eh, para los actores es bárbaro Hay muchos actores Incluso muy conocidos que, que se mandan a microteatro Y autores muy conocidos que se mandan a microteatro uh -huh. este, Cada mes Seguramente vas y conoces a tres o cuatro que, que son actores por ahí Que han hecho cine o televisión Y, y se vienen a hacer la experiencia ahí no Claro eh, para mí es mucho más sencillo, es más, a mí me, se me hizo medio una deformación que me está costando ir al teatro normal, hace ah, cuatro a años a estar una hora y media teatro,
0: sentado, claro.
1: Sí, me torra, este, digo, no, no, ¿cuánto dura? No, uh, estoy medio así. Y, y creo que, que también acompaña eh, los tiempos que nos corren, ¿no? Porque Fíjate, hoy te, yo te mando un audio a vos de WhatsApp que dura dos minutos y vos te querés matar. Ah, porque, sí, sí, uh, sí. Me no sí, estás en
0: 2X. Es como que bueno, siempre te enojas con los amigos, claro.
1: Claro.
0: Este hijo de puta me mandó un audio de tres minutos. Sí, sí y es, pare... impre, es impresionante que exista, que, que les haya parecido útil la opción de acelerar, ¿no? Este, sí. Como que evidentemente nadie tiene la paciencia de escuchar dos minutos, ¿no? Poner, no. Sí. No muy impresionante que los tiempos sean así hay gente que habla tan rápido que no lo puedes poner en, en dos este, mi, mi suegra Totalmente. habla a una velocidad increíble y a veces mi, mi mujer pone los audios en más rápido, digo pará sí. pará que ya con el 1X ya me cuesta claro. me cuesta seguirla y le, claro, no es claro. para... sí, tendría que tener 0.5, viste, de, de X para claro,
1: bajarla, <risa> hablan 2X naturalmente,
0: exactamente exactamente, sí. bueno Pablo este, ¿qué, ¿qué estás leyendo ahora si es que estás leyendo algo y qué, sí. qué relación tenés con otras formas de lectura como por ejemplo los diarios?
1: Bueno, eh, justamente ahora estoy eh, desde que decidí un poco involucrarme en política también leyendo todos los diarios todos los días cosa que era impensado en mi vida hace uh -huh. dos años para atrás
0: Sí, este... mirá, no lo hacías
1: no no lo hacía, me parecía una pérdida de tiempo y hoy estoy a full con la actualidad y, y bueno, con, con todas las miradas distintas de la, de la actualidad porque esto ya es ontológico que es, la realidad la vamos creando sí. según nuestra creencia y nuestro punto de vista. Y claro, hoy hay claro. cuatro o cinco puntos de vista dominantes este que o estás acá o estás allá y está toda esta cuestión de la grieta y qué sé yo este que... Que bueno, que se, está muy crispado el, el ánimo. Y en el medio yo me cago de risa, como haces vos también. Por eso empecé, te descubrí ya hace un tiempo y, y, y bueno, y, te, y me identifico mucho con, con, con tu ideología y con lo que vos bajás, ¿no? Eso creo que te lo dije ya. este Pero bueno, me parece que, que estar estar sabiendo, ahora estoy disfrutando de saber lo que pasa, antes era Mirá, un negado claro, eh, a pero, los diarios y ahora me gusta. Claro,
0: lo, lo, lo vivís como que se te abrió un panorama que, que es interesante, digamos.
1: Y yo, yo hacía otras cosas, mientras la gente leía los diarios, yo hacía otras cosas. Claro, claro. Este, y hoy, y hoy entonces leo menos o investigo menos otras cosas y estoy más. Por ese lado, vamos a ver cuánto me dura, ¿no? Pero
0: hoy soy más... <risa> bueno, pero claro. a vos te gusta cambiar, me parece, ¿no? Te gusta sí, ir rotando. Sí,
1: a mí me gusta cambiar. Sí sí, 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 yo soy
0: igual, está bien, sí. me parece bárbaro. Bueno, Totalmente. Pablo, un placer hablar con vos, seguimos este, vía, vía Twitter ahí conectados como siempre, pero Dale. me gustó tener esta charla con vos.
1: Buenísimo, Gustavo, a mí también, nos conocimos más, te mando un abrazo y, y gracias por llamarme.
0: Por favor, te mando un, un abrazo para vos y gracias por esta conversación acá en Libro con Niña muy bien, ahí estaba Pablo Novak, ¿eh? actor, músico, coach ontológico, hijo del gran Chico Novarro. Es, es, no, yo no quería entrar mucho en eso pues yo quería saber de, de él, pero hay que tener un padre como Chico Novarro, ¿no? ¿Eh? un creador de canciones increíble, un gran cantante, un gran cantante y además eso, ¿no? una, una ese tipo que escribió. De, eh, vos Hernández, decime si me equivoco. Carta de un león a otro, por ejemplo. ¿Sabes lo que es eso, haber escrito una canción que decenas de millones de personas conocen y, y que empieza algo contigo? Sí, sí, un bolero... Sus boleros los cantaban en Cuba, me dice Hernán Feinstein. Sí, sí 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 es como que eh, les vendió naranjas a los paraguayos ¿sí? una cosa impresionante bueno era, era Pablo Novak. ah bueno era Pablo Novak que es lector como todos porque todos todos somos lectores